0: Achtung, Achtung, Vorwarnung, liebe BVB-Fans. Folge 6 unseres Podcasts, die Dortmund-Woche. Und ich muss mich an der Stelle entschuldigen, Tonprobleme. Ja, Die nächsten rund 45 Minuten sind informativ, hoffe ich, glaube ich, aber vom Ton her vor allen Dingen bei mir nicht ganz so gut. Sorry dafür, der alte Hase, der Olli, der hat das besser hinbekommen. Also ich lerne da auch neu dazu auf diesem neuen Feld Podcasts. Wir hoffen trotzdem, dass die Infos so interessant und gut sind, dass ihr ja, dranbleibt in den nächsten 45 Minuten. Wir haben vieles vor mit euch. Wir haben natürlich einen Spieler der Woche. Wir sprechen über Torheld Stefan Tigges, der 23-Jährige, der das Kopfballtor gegen den ersten FC Köln gemacht hat, wie er damals bei seinem ersten Profivertrag bei der Unterzeichnung vorgefahren ist, in welchem bescheidenen Auto. Das zeigt ihn, glaube ich, sehr besonders und seinen Charakter. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über Bradley Fink, der in der U19 alles kaputt schießt und was der Plan mit ihm ganz besonders ist Ja, von Seiten des BVB. Und noch ein Talent, Karim Adeyemi, der Transferpoker, in den sich Sebastian Kehl höchstpersönlich eingeschaltet hat, nach Salzburg geflogen ist. Und wir nennen euch in dem Podcast, wie der aktuelle Stand ist und welcher BVB-Konkurrent dazwischen funken könnte. Es geht auch um Jaden Sancho und die große Krise von ihm bei Manchester United und es gibt einen Geschichtsexkurs mit Olli Müller. Also ganz viel Stoff. Sorry für meine spezielle Tonqualität und wir wünschen euch viel Spaß mit der Dortmund-Woche.
1: Die Dortmund-Woche am Ende einer englischen Woche aufgezeichnet, vor der nächsten englischen Woche aufgezeichnet natürlich äh, von meiner Wenigkeit Olli Müller und von
0: von mir, von Patrick Berger, mit zwei Siegen im Gepäck. Ne? Das freut die BVB-Fans, glaube ich, ganz besonders auch nicht, oder? Zwei, Mann, zwei Null. 2 ich glaube, daran kann man sich gewöhnen.
1: Also ja, zwei, zwei Siege im Gepäck und äh, du hast äh, frische Nordseeluft getankt und ähm, bist, äh, sagen wir mal, fit und mit gestärktem Immunsystem zurückgekehrt, bevor jetzt ganz, ganz wichtige Aufgaben anstehen. Ne? So also ist es.
0: Sehr viel Fisch gegessen. Ne? Das soll ja auch gut sein. Für sehr Geist gut. und für Seele und für Körper. Und, äh, Nee, war auch mal ganz nett, muss ich sagen, so ein Fußballspiel äh, gemütlich von der Couch aus zu verfolgen. Also muss ich auch sagen, im Stadion sieht man natürlich viel mehr und kriegt mehr mit, aber so ein Spiel dann irgendwie, weiß ja. gar nicht, wann das letzte Mal ist, dass ich ein BVB-Spiel äh, BVB mal gemütlich von der Couch aussehen konnte, hat auch was.
1: Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen, wobei es äh, stimmungsmäßig... Richtig gut war. Speziell am Samstag bei diesem 2 zu 0 Sieg gegen den ersten FC Köln auf der Südtribüne. Da tut sich mittlerweile auch was. Einige der Ultras waren zurückgekehrt. Das war zumindest mein Eindruck. Also stimmungsmäßig war das richtig gut. Es war auch ein sehr interessantes Spiel. Allerdings, man muss sagen, das hatte man schon gemerkt, in dem ersten Spiel in der vergangenen Woche, in dem DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt, der BVB äh, strotzt momentan nicht gerade äh, vor Leichtigkeit äh, und Esprit. Es sind zwei Arbeitssiege gewesen und dieses 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln war ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel aus Dortmunder Sicht, denn ähm, die Kölner hatten mehr von der Partie. Und die Kölner waren in vielen Bereichen, speziell was Ballbesitz angeht, was Spielkontrolle angeht, die bessere Mannschaft. Das hat Marco Rose auch eingeräumt und das zeigt natürlich auch, wie der BVB zurzeit beieinander ist. Das kann man jetzt positiv sehen. Man kann sagen, okay, die Jungs nehmen die Situation an, sie punkten, sie bleiben dran. Das beweist ja auch der Blick auf die Tabelle. Nur einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern München, aber sie tun sich teilweise schwer. Das Positive, wie gesagt, ist auch, dass der BVB dann in der Lage ist, aufgrund seiner individuellen Qualität äh, Spiele für sich zu entscheiden, wenn auch äh, mit Torschützen, die man nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, als Goalgetter auf der Rechnung hatte.
0: Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Also du sprichst es an, dass da beispielsweise Torgan Hazard getroffen hat ähm, mhm. oder dreimal getroffen hat. Das ist ja jetzt nicht ganz, ganz untypisch. Äh, unter anderem auch ein Steffen Tigges, ähm, zu den beiden kommen wir, kommen wir jetzt gleich noch mal ausführlicher. Ähm, aber was man unter dem Strich beim BVB sagen muss, ähm, die Moral hat diesmal gestimmt. Ne? Also Laufleistung gegen Köln, 119,6 kmh, damit mehr gelaufen als der, als der FC. Also das zeigt schon, dass die Mannschaft gewillt ist, ähm, Spiele äh, zu drehen, Spiele zu gewinnen. Ähm, das ist schon positiv. Und da muss man auch sagen, Hut ab mit der, mit der Mannschaft, mit den Widrigkeiten, gegen die man ankämpft. Da holt auch Marco Rose aktuell das Beste raus. Trotzdem... Wenn da keine Besserung in Sicht ist in Sachen Verletzte, frage ich mich, wie lange geht das noch gut?
1: Das ist eine berechtigte Frage, weil man geht natürlich an die eigene Leistungsgrenze, die Sekundärtugenden, das sind ja oftmals die Dinge gewesen, kämpfen, kratzen, beißen, laufen, die Borussia Dortmund abgesprochen worden sind. Stichwort Charakterfrage, die immer wieder gestellt worden ist von außen, teilweise auch von den Spielern manchmal, in einem Anflug von Selbstkritik selbst, zuletzt nach dieser 0 zu 4 Klatsche im Hinspiel in der Champions League bei Ajax Amsterdam. Diese Charakterfrage, muss man sagen, ist in den letzten Wochen äh, durchaus eindrucksvoll beantwortet worden. Ohne Emre Chan, ohne Moda Hut, ohne Guerrero, ohne Nico Schulz, der ja dann der etatmäßige Vertreter von Guerrero auf der linksverteidigerposition wäre und vor allen Dingen ohne Reyna und ohne Haaland, äh, das zu kompensieren, ist nicht ganz einfach und ähm, trotzdem, mich hat es überrascht, wie, sagen wir mal, stark der erste FC Köln die dominierende Rolle in diesem Spiel eingenommen hat. Das kann an sich nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein, zu Hause so zu spielen wie gegen Köln, aber momentan scheint es auch nicht anders zu gehen. Spannende Frage, wie lange das so gut gehen wird. Spannende Frage vor allen Dingen, wie lange das gut gehen wird, wenn die Gegner dann entsprechend qualitativ besser werden, Ajax Amsterdam oder RB Leipzig. Das sind ja die kommenden beiden Aufgaben. Aber wie gesagt, halten wir uns mal an den positiven Dingen fest und ähm, dann müssen wir auch sagen, dass jemand, äh, der äh, auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, zweimal für Borussia Dortmund jetzt entscheidende Tore gemacht hat und ähm, da wären wir bei unserem
2: Spieler der Woche.
1: Und zu diesem Spieler der Woche gibt es eigentlich auch sowas wie den Spruch der Woche, der stammt von André Schubert, dem Trainer äh, des FC Ingolstadt. Der hat nämlich nach dem DFB-Pokalspiel zu eben jenem Spieler der Woche gesagt, ja leck mich doch am Arsch, jetzt machst du auch Tore. Als ich dich damals trainiert hat, hast du so gut wie nie getroffen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das hat er bei uns äh, bei Sport1 gesagt. Wir haben das Pokalspiel ja live übertragen. Ähm, viele Leute wirklich am TV dran gesessen. Ähm, Schubert und, und Hazard haben ja zusammen in Gladbach zusammengearbeitet. Ne? Und ähm, ja, das ist tatsächlich äh, eine Qualität, die Tolkien Hazard hat. Ich, ich finde ja ohnehin, das ist so ein unfassbar starker Spieler, der immer wieder von Verletzungen ähm, geplagt wurde in der Vergangenheit. Der, der konnte, glaube ich, gar nicht so richtig zeigen bisher, was er, was, was, also klar, immer mal zwischenzeitlich aufgeblitzt, aber seine große Klasse hat er noch nie so richtig unter Beweis stellen können, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also seine erste Saison beim BVB, die fand ich sehr stark. Er ist ja 2019 vom Borussia Mönchengladbach gekommen. Daher auch die Verbindung zwischen André Schubert und äh, Torgen Hazard. Und seine erste Saison, die fand ich sehr stark. Da hatte er 20 Torbeteiligungen, hat siebenmal getroffen, 13 Treffer vorbereitet. Das konnte sich sehen lassen. Ähm, da war er auch weitgehend verletzungsfrei. Da konnte er seine seine einbringen. Er wirkte spritzig, voller Tatendrang, verfügt ja auch über eine herausragende Technik, ist ein sehr vielseitig verwendbarer Spieler im Offensivbereich, kann auf der Zehn spielen, auf den Flügeln, kann die sogenannte abknickende Neun auch spielen, weil er halt auch stark ist, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, dann kann er den Ball gut behaupten, aber an diese starke erste Saison konnte er dann halt nicht anknüpfen. Und wie gesagt, das ist sein, sein großes Problem, sind Verletzungen... Wenn man mit ihm spricht, mit mit Torgen Hazard, hat man den Eindruck, man würde sich vielleicht etwas mehr Temperament bei ihm manchmal auch wünschen. Aber äh, er ist durchaus jemand, der auch über eine große Explosivität äh, verfügen kann, der die auch abrufen kann. Dazu muss er gut drauf sein. Nur wie gesagt, auch dazu äh, gab es eine interessante Aussage von Marco Rose, der ja gesagt hat, ja gut, also äh, bei Torgen ist es so, der macht zwei, drei Sprints und äh, dann ist er im Prinzip Maus so tot. Es war ja in dieser Saison so, dass er beim Auftakt-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat und danach fünf Spiele gefehlt hat mit diesen Sprunggelenksproblemen. Sprunggelenksprobleme, ne? genau. ja, mhm. Und äh, jetzt ist er toi 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 wieder da. Das ist wichtig, weil ich glaube auch, dass er dringend, dringend gebraucht wird für das Spiel gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch.
0: So ist es, so sehe ich es auch. Und das ist ja, das, das sieht man ja immer wieder, also genauso Phasen, wir reden ja darüber, dass, dass ein Erling Haaland ausfällt, ähm, der wird auch äh, wahrscheinlich bis äh, bis zum Jahresende noch fehlen der der ist ja am äh, Sonntag quasi wieder zurückgekehrt war eine Woche ja in in Norwegen ähm, mit äh, der Familie äh hat da seine ja, haaland akademie in Brüne eröffnet und wird jetzt äh, quasi äh, ab dieser Woche dann die Reha ähm, sozusagen fortsetzen in äh, Dortmund. Aber genauso Ausfälle können ja dann eben Chancen sein, für Spieler dann aus diesen Windschatten so ein bisschen hervorzutreten. Also ich will jetzt natürlich nicht äh, Hazard mit Haarland vergleichen, weil das völlig unterschiedliche Spielertypen sind, aber du weißt, was ich meine, dass, äh, dass ja. es eben diese Möglichkeiten gibt in dem Windschatten dann eben auch äh, auch ähm, ja zu wachsen und das auszunutzen und das hat er perfekt gemacht er ist äh, im Pokal reingekommen ähm, in der Schlussphase die letzten 20 Minuten hat da äh, beide Tore gemacht äh, wirklich auf eine sehr starke Art und Weise und dann für mich fast schon der Spielzug der Woche dieses Tor äh, gegen den ersten FC Köln zum zum 0 diese unglaublich freche Flanke ja von Jude Bellingham auf ja. den Kopf und ist ja auch interessant äh, und ähm, Has Hazard schon einige Spiele für den BVB äh, gemacht, schon einige Tore, 41 in der Bundesliga, also generell für, für den BVB, aber auch für Gladbach. Und das erste Mal tatsächlich mit dem Kopf. Ja, Also ähm, glaubt man auch nicht, dass der Kleine sich da hochschraubt und das Ding reinmacht. Ähm, <lacht> gut gemacht, ne?
1: Ja, definitiv. Also man ist immer wieder überrascht, wenn man dann mit manchen Statistiken konfrontiert wird. Torgen Hazard spielt ja jetzt auch nicht, erst seit gestern in der Fußball-Bundesliga, aber tatsächlich erste Treffer mit dem Kopf. Äh, dazu an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, das Problem ist nur, äh, der VB muss jemanden ersetzen, der an sich kaum zu ersetzen ist mit Erling Haaland. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, wenn der dann mal ausfällt, wie macht man's denn am besten? Also äh, und da hat Marco Rose ja auch einiges versucht. Er hat's mit ähm, ja, man kann sagen, diesen Spielern, die eigentlich von den Eigenschaften eher so eine Mischung aus Stürmer und Mittelfeldspieler sind, schon mal probiert äh, mit der sogenannten abknickenden Neun. Ähm, die Mannschaft allerdings ist drauf eingestellt, mit einer richtig klassischen Neuen, sprich mit Erling Haaland zu spielen. Und es ist immer schwierig, wenn man stilistisch da was ändern muss. Und da passt es eigentlich ganz gut, dass äh, den hätten wir vielleicht auch sogar... Äh, nein, Hazard hat schon mit den zwei Treffern gegen Ingolstadt und mit, mit dem einen Tor gegen Köln äh, dann selber etwas mehr geleistet. Aber man hätte auch darüber nachdenken können, jemanden vielleicht äh, als Spieler der Woche zu bezeichnen, den Vorsaisonbeginn, sagen wir mal so, kaum jemand auf der Rechnung hatte. Insider, nur Insider. Ne? Nur Insider, aber erzähl mir nicht, du hättest den auf der Rechnung gehabt als Holland vertreter
0: <lacht> Nein, ganz gar nicht. Das wäre frech. Das wäre frech, nee. Okay. Die Rede ist natürlich von äh, Steffen Tigges. Also äh, klar, wir sehen ihn im Training. Ähm, ist jetzt für, für uns beide, die den BVB begleiten, natürlich auch für die Fans draußen kein komplett Unbekannter. Ich glaube dann aber über die, über die Landesgrenzen hinaus dann schon ein bisschen mehr. Steffen Tickes, der ja in Osnabrück aufgewachsen ist und der ein sehr, sehr bodenständiger Junge ist. Ja, da hat man es ein paar Mal versucht. Unter anderem im Pokal hat er ja auch seine Chance bekommen. Der ein oder andere hat, hat ihm schon abgesprochen, vielleicht die, die Qualität für ganz oben zu haben, weil er dann hier und da auch die, die, die ein oder andere Möglichkeit ausgelassen hat. Aber man muss unterm Strich sagen, wie er dieses Tor, mit was für einem Willen er das Tor zum 2-0 gegen Köln gemacht hat. Ala Bonheur schraubt sich da hoch ähm, mit seinen 90 Kilo und seiner 1,93 Größe und äh, ja, mit ganz, ganz viel Wille ja. sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Und natürlich dann die Frage, ist das jemand, der Erling Haaland vielleicht auf Dauer ersetzen kann? So, Ä und die wollen wir natürlich auch ein bisschen besprechen. Was, was, was glaubst du?
1: Also, wir, wir können die, die Fragestellung erörtern, beantworten können wir sie natürlich nicht. Das ist schwer, das würde dem Jungen auch nicht gerecht werden, weil ich denke schon, dass es einen nicht unerheblichen Qualitätsunterschied zwischen Erling Haaland und Steffen Digges gibt. Da würde mir sicherlich auch niemand widersprechen. Ich glaube sogar, dass er selbst da nicht widersprechen würde. Nein, definitiv nicht. Ich habe ihn <lacht> übrigens gefragt, ob Erling Haaland ihm gratuliert hatte. Sagt er, bislang noch nicht, aber der wird sich garantiert melden. Ähm Nein, aber wenn man sich die Biografie von, von Steffen Tigges anguckt, wir haben ja eben schon mal diese nicht ganz unwichtigen sogenannten Sekundärtugenden erwähnt, sprich hart an sich zu arbeiten, an die eigene Chance zu glauben, äh, sich nie mit, mit, mit etwas zufrieden zu geben, was man vielleicht als Zwischenstation schon erreicht hat. Wenn man sich diese Biografie von ihm anschaut, da muss man wirklich sagen, das ist ein richtig guter Junge und ich glaube, dass jemand mit dieser Biografie, dieser Mannschaft von Borussia Dortmund auch gut tut. Denn Steffen Tigges ist sozusagen der, der Anti- Prototyp, was die aktuelle Fußballergeneration angeht. Das der Anti-Haarland. Ein... Wollen wir ihn Anti-Haarland nennen? anti harland Anti-Haarland würde ich nicht unbedingt sagen. Aber was mir an ihm gefällt ist, dass er jemand ist, der tatsächlich die Aschenplätze noch kennengelernt hat, kommt aus Osnabrück, ist mit dem ähm, VfL Osnabrück ähm, ja damals im Sommer 2019, bevor er zum DVB gekommen ist, aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga. Aber der Verein, der VfL Osnabrück, der hat keine großen Anstalten gemacht, um ihn zu halten. Und dann kam der Schritt zu Borussia Dortmund, weil der BVB irgendwas in ihm gesehen hat, nicht nur leistungstechnisch, was er damals abgerufen hat, konnte er ja teilweise nicht, weil er hat in Osnabrück ja teilweise auf einer Linksverteidigerposition. position Linksverteidiger,
0: linkes Mittelfeld, ja, ganz Genau,
1: irre. Ja. Äh, und gleichzeitig war er aber auch jemand, der sehr ehrgeizig ist und äh, der über einen sehr guten Charakter verfügt. Und äh, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass er nicht in diesen Nachwuchsleistungszentren wo den Jungs a. natürlich eine sehr gute Ausbildung äh, zuteil wird, aber b. ihnen vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel abgenommen wird, was dann dazu führt, dass das Verantwortungsbewusstsein, Eigenverantwortung nicht ähm, am allergrößten ausgeprägt ist. Tigges hat sich hochgekämpft. Es mag sicherlich talentiertere Offensivspieler geben, aber ich finde es beeindruckend, wie er sich dann auch beim BVB durchgesetzt hatte, er war ja sofort da, dann in der Regionalliga-Mannschaft äh, hat da, äh, ich glaube, äh, in der ersten Saison, das ist die Saison 2019-20 gewesen, schon als Torjäger und als Vorbereiter geglänzt, durfte dann peu à peu reinschnuppern bei den Profis und äh, auch dann wurde er zwischendurch immer wieder zurückgeschickt, aber er hat nie nachgelassen und äh, man höre und staune, jetzt sagt ein Marco Rosa auf einmal, also Steffen Tigges ist der Spielertyp, der einen Horland, wenn der überhaupt zu ersetzen ist, am ehesten ersetzen kann. Also da muss man mal sehen und konstatieren, was das für eine tolle Entwicklung ist, die Steffen Tigges mittlerweile ja schon 23 dahin gelegt hat.
0: Ja, total. Wir können ja auch mal, Olli, wo wir gerade an der Stelle sind, du hast Marco Rose angesprochen, der und Steffen Baumgart, der Köln-Trainer, sind ja sehr, sehr gut befreundet. Und hinterher war auf der PK noch ein bisschen was los. Wir hören mal rein, was die beiden gesagt haben.
2: Kannst du mal Baumi fragen? Ich finde den Jungen auch. Ähm, du hast ihn mir nicht gegeben. Auch, auch ganz gut. Ähm, hat mich im Sommer angerufen. Aber äh, ja, wir sind überzeugt davon, dass Tiki hier im Moment noch am richtigen Ort ist für uns. Und das äh, hat er heute nachgewiesen. Ich glaube, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist. Er ist ein physisch starker Stürmer. Das bedeutet, er ist der... Der Spielertyp, der am ehesten noch ähm, einen Öhrling dann auch äh, ersetzen kann. Vorher haben wir es mit äh, spielstarken Stürmern äh, probiert. Ähm, Toto hat auch ein Kopfballtor gemacht, aber du hast nach Tiki gefragt. Guter Junge, ähm, äh, gute Entwicklung insgesamt. Ähm, ich glaube, stolz wie Bolle heute und dass mehr als zu Recht sich erst sein Traum Bundesliga erfüllt. Jetzt der Traum erstes Bundesligator Und ähm, ich hoffe, dass ihn das äh, ja, richtig nach vorn bringt und wir ihn hier in Dortmund noch gut weiterentwickeln können. Und dann werden wir sehen, wo sein, sein Weg hinführt. Ja genau, du hast ihn mir nicht
0: gegeben, das hat der, äh, der Steffen Baumgart gesagt. <lacht> Denn es war schon wirklich so, also der erste FC Köln äh, hat da mehrfach angefragt und angeklopft. Äh, Jörg Jakobs, der Interim-Sportchef, äh, hatte sich gemeldet und äh, das war in der Phase, als man nicht genau wusste, Anthony Modest, ähm, wird aus dem noch was? Ja, es ist aus dem was geworden. Äh, äh, mhm. Sebastian Andersson, der, der ja auch nicht ganz fit ist. Also die waren da schon mehr als interessiert, den wirklich für die erste Mannschaft zu nehmen. Aber Marco Rose hat da ganz klar gesagt, äh, nee, der Junge bleibt bei uns. Ähm, denn gerade dann, wenn ein Erling Haaland ausfällt, ist er eben noch der Typ, der dem Ganzen am, ja, am ähnlichsten kommt, am ehesten kommt und äh, man muss ja ohnehin sagen, Steffen Tickes, wir haben es gesagt, bodenständiger Junge, einer, der sich auch mit dem BVB identifiziert, der ist damals, ähm, haben wir gehört, als er dann frisch von Osnabrück nach Dortmund gekommen ist, mit der Freundin äh, direkt in die City gezogen, äh, an den Borsigplatz, also da auch um wirklich, äh, ja, so ein bisschen auch festzustellen und zu sehen, wie wie denn dieser Verein tickt, die Stadt tickt, wie sehr ähm, das Ganze auch gelebt wird. Mittlerweile wohnt er dann nicht mehr und ist ein bisschen umgezogen dahin, ja, wo es, ja, ich würde fast sagen, wo alle hinziehen, ja, wo auch Wasser ist. Ich muss jetzt nicht unbedingt Link nennen, wo Idee. das ist. Alle, hast du auch eine Idee? Ich, nee, ich glaube, die, ja. glaub, die, glaub, die Zuhörer auch. Ja, und was ich äh, besonders cool finde, hat er jetzt im Januar 2020 seinen Profivertrag unterschrieben und der ein oder andere Beobachter hat erzählt, dass er im Polo, oder besser gesagt im Kleinwagen der Mutter vorgefahren ist, die Knie quasi im Gesicht gehabt bei seiner Größe und dann mit einem breiten Grinsen dahin gefahren ist und den Profivertrag unterschrieben, der bis 2024 gilt. Also wirklich ein cooler Junge, für den man sich sehr, sehr freut. Und ja, die Frage können wir natürlich nicht beantworten, ob er der Haland-Ersatz ist. Das wäre auch vermessen, das zu tun. Aber zurzeit, was die Entwicklung angeht, ist das schon sehr, sehr positiv. Und es gibt weiterhin Anfragen für ihn, Mhm. Aber der BVB ist, glaube ich, ganz froh, jemanden wie ihn bei sich zu haben, der ja, dann eventuell da ist, wenn er gefragt wird.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, äh, er hat momentan, was, was diese Besetzung, dieser durch die Haaland-Verletzung, vakanten Mittelstürmerposition äh, angeht, einfach sehr gute Karten. Er hat sich das erarbeitet. Und man muss es immer wieder in Erinnerung rufen, damit dürfte wenn man bei Saisonbeginn darüber geredet hat, sollte der Holland mal ausfallen, wer könnte ihn ersetzen? Äh, auf Tickets wäre da kaum jemand gekommen. Äh, da hätte man entweder äh, über den Königstransfer, über Daniel Malen gesprochen, der nach wie vor Anpassungsprobleme hat. Auf der Flitze hatte, hatte, hast du das schon mal gehört? Flitze, Flitze. ja, <lacht> Lieblingswort von Marco Rose. Also äh, ich musste für einen Moment überlegen was er damit meint. Aber dann habe ich es verstanden. Hatte ich auch schon mal. Auf jeden Fall, ähm, da hätte man eher über äh, Donimalen gesprochen oder natürlich über Yusufa Mokoku. Aber Yusufa Mokoku hat auch Probleme mit Verletzungen, ist jetzt gerade wieder dabei, sich aus einer rauszuarbeiten und gleichzeitig merkt man bei ihm natürlich auch, äh, bei Mokoku, dass dieser Sprung dann tatsächlich der größte ist. Er hat bislang mühelos alle Sprünge, alle Hindernisse, die sich ihm in seiner noch sehr, sehr jungen Karriere in den Weg gestellt haben, mühelos gemeistert. Aber das Ankommen in der Bundesliga ist dann doch etwas anderes. Vielleicht merkt man da dann auch im, den Altersunterschied zu jemandem wie Tigges, der äh, mit seinen 23 natürlich eine gewisse Reife hat. Aber äh, Talente ist ein gutes Stichwort. Und da ähm, habe ich mal eine Frage an dich, Patrick. Äh, was haben... Steffen Tigges und ein junger Mann namens Bradley Fink gemeinsam? Sind mehrere, gemein. Sachen. Ja, aber gemeinsam mehrere Sachen.
0: Ja, was sie gemeinsam? Mehrere Sachen. Sind beide Stürmer, schießen beide ja. Tore. Und der eine sogar, glaube ich, ein bisschen mehr als der andere, oder? oder meinst ja. du das oder was, was hast du für eine? Ja, das ist
1: das eine. Ja. Das andere sind, sie sind, wenn meine statistische Recherche stimmen sollte, genau gleich groß, nämlich 1,93 ja. Meter. 1,93 Meter, ja. Und äh, an beiden war der 1. Köln interessiert. Ach ja, stimmt, richtig. Und nächste Parallele, äh, der 1. FC, FC Köln hat in beiden Fällen dann einen Korb vom BVB bekommen. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Aber der Junge ist richtig, richtig gut, im Sinne von vielversprechend, kann man sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, total. Also ähm, habe jetzt tatsächlich auch das ein oder andere Mal die Möglichkeit gehabt, ihn bei... Äh beim Nachwuchs zu sehen in der U19 äh, schießt jetzt ja zu, zurzeit alles in Grund und Boden ähm, an dem äh, Montag jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen an diesem Feiertag zumindest bei uns hier in, in NRW nicht in allen Teilen im, im äh, Bundesgebiet. Äh, bei 14 Spielen 18 Tore vier Vorlagen also da ist einer richtig in, in Topform. Am Wochenende mhm. beim 1:0-Sieg in Köln hat er den, den entscheidenden Treffer gemacht äh, über Verantwortung übernommen und äh, vom Punkt geschossen getroffen. Das ist natürlich jetzt jemand, ähm, wir haben auch die eine oder andere Frage bekommen äh, aus dem Netz, äh, wie plant jetzt der BVB mit dem? Ist das denn wirklich jemand, äh, der vielleicht auch äh, auf Dauer jemand ist, der den Haarland wieder bei diesem Thema äh, ersetzen kann? Und da muss man natürlich ein bisschen auf die Bremse treten. Du hast es gerade eben perfekt angesprochen mit äh, Yusufa Mukoko. Der Sprung ist natürlich gewaltig äh, aus dem Nachwuchs hoch in äh, die Bundesliga. Ähm, ja, aber bei Bradley Fink merkt man einfach, dass es äh, zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben äh, Klick gemacht hat. Also vor einem Jahr war man an einem Punkt, äh, er ist ja damals aus Luzern ähm, dann gekommen zum BVB, waren einige Vereine dran, unter anderem soll äh, Espanol Barcelona, äh, AS Rom dran gewesen sein, hat sich für den BVB entschieden ähm, und da gab es dann schon noch den Moment, wo man gesagt hat, wohin mit dir, wo geht's weiter, wie geht's weiter, weil es eben nicht so nach vorne ging, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und da äh, haben ganz besonders, so haben wir es zumindest gehört, Otto Addo und auch äh, Mike Tullberg, der U19-Trainer, äh, dann wirklich eine wichtige Rolle gehabt, weil sie sehr, sehr ehrlich und schonungslos mit ihm auch äh, umgegangen sind und gesagt haben, Junge, du musst an den und den Punkten arbeiten, äh, sonst äh, gibt es da keine Verbesserung. Zum Beispiel erster Ballkontakt, mit dem Rücken zum Gegner zu stehen, auch körperlich an sich zu arbeiten und äh, der hat die Corona-Pandemie genutzt, äh, hart an sich gearbeitet, soll sieben bis acht Kilo sogar äh, verloren haben an Körpergewicht, dagegen Muskeln aufgebaut haben, mhm. ähm, Ernährung umgestellt und und und. Ähm, ja, und man sieht eben, was man mit großem Willen erreichen kann und zumindest überlegt der BVB, überlegt auch Marco Rose jetzt äh, mit Blick auch auf die auf die Verletzten ihn ähm, zumindest in einem möglichen Wintertrainingslager dann mal hochzuholen zu den Profis, dass er da ein bisschen Luft schnuppern kann. Ähm, Überhaupt ein spannender Junge, Bradley Fink. Die Mutti äh, kommt aus England, ähm, Vater und er selbst auch aufgewachsen in der Schweiz. Deswegen für ihn auch immer klar, dass er später mal in der Schweiz spielen wird. Aber ja, genau diese Mischung äh, ist, glaube ich, sehr interessant. Und ein Junge, der lang im BVB-Internat gewohnt hat die erste Zeit, mittlerweile alleine. Aber ähm, der jemand ist, an dem die BVB-Fans vielleicht noch Spaß haben können. Aber wie gesagt, nicht zu so sehr äh, ihn jetzt feiern und hypen, weil wir sehen das bei anderen Spielern, wie schnell das dann auch gehen kann oder wie schwierig es halt auch
1: gehen kann. Ne? In der Tat, in der Tat. Also die Entwicklung äh, von diesen jungen Talenten, die verläuft ja in den seltensten Fällen linear. Manchmal gibt's Brüche. Manchmal gibt's einfach auch Dinge, die... Äh, der Jugend geschuldet, äh, dann noch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit bearbeitet wird, fußballerische Inhalte. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch äh, für die Jungs kein leichtes Leben. Sie sind einem sehr großen Konkurrenzdruck äh, dort ausgesetzt. Ähm, es wird gesiebt Jahr für Jahr. Dann stellt man natürlich speziell bei großen Vereinen wie Borussia Dortmund auch die Frage, reicht das noch, geht das noch weiter? Da baut sich auch ein gewaltiger Druck auf. Und ich finde das ganz interessant. Äh, Manchmal urteilt man über ein junges Talent, man sieht ihn auf dem Platz, man sieht ihn, wer in den sozialen Netzwerken bei Instagram irgendwelche Fotos äh, postet, die dann durchaus auch manchmal einen etwas protzigen Charakter haben. Ja. Aber man vergisst manchmal auch dabei, wie hart viele dieser Jungs dafür gearbeitet haben, um sich diesen Traum Profifußballer dann irgendwann mal zu verwirklichen. Und da sind wir bei jemandem, ähm, der gerade was das angeht, dieses hart arbeiten, alles auf die Karte Profifußball setzen, von frühester Jugend an, obwohl man jetzt nicht unbedingt aus, sagen wir mal, den äh, sozial am besten gestellten Verhältnissen gekommen ist, das war für mich Jane Sancho. Und das hat mich, so sehr ich mich manchmal auch geärgert habe, über irgendwelche Reisen in Privatjets oder irgendwelche Fotos von irgendwelchen Luxusjachten, die kein Mensch braucht, äh, so sehr ich mich darüber auch geärgert habe, so sehr hat es mir Respekt abgenötigt, wie hat er von Anfang an, gearbeitet hat für seinen Job. Sein Vater, der hat ihn ähm, jeden Tag zweimal quer durch den Großraum London zu fahren, äh, um ihn dann in das Internat nach Watford zu bringen und so weiter und so fort. Jaden Sancho äh, ist bei Borussia Dortmund leider Gottes Geschichte. Sein Traumwechsel ist realisiert worden zu Manchester United. Tja, und... Äh, da sieht man, wie schnell das manchmal gehen kann, bis der nächste Karrierebruch, der unerwartete Karrierebruch, dann kommt in dem Fall. Da geht nicht viel für ihn bei Jaden. Wie, wie hast du ihn in England verfolgt, Patrick?
0: Ja, also sie nennen ihn da drüben ja schon 007. Und zwar nicht, weil er irgendwie mit James Bond verglichen wird, sondern weil er... <lacht> sieben Premier-League-Spiele hat, kein einziges Tor, keinen einzigen Assist, äh, überhaupt. Der, Kommt ist, noch der noch... ist
1: böse, unsere englischen Kollegen können manchmal echt fies sein. Ja, die sind schon noch,
0: schon noch mal eine Nummer härter. Ne? Also bei ja, uns ist der Boulevard stimmt. ja auch teilweise schon, wo man sich äh, fragt, Puh, wie, wie weit gehen wir, aber da drüben, das, äh, da hat man das ja. Gefühl, das kennt keine Grenzen und da heißt es halt auch immer, ja, die verdienen viel Geld, die stehen im Mittelpunkt, also müssen sie auch aushalten. Da habe ich ja ein bisschen auch eine andere Meinung, aber ähm, ja, Jane genau. Sancho hat es total schwer wir, Du auch, davon, davon gehe ich natürlich aus. Wir sind ja auch clevere und gute Leute. Ne? Also wir wollen ja nicht irgendjemanden ins Verderben rennen. Natürlich kritisch sein. ja Das, äh, genau. das äh, gehört dazu, auch zu unserem Job. Und das äh, muss man sich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt gefallen lassen. Ja, 007. Er hat es äh, total schwer da drüben äh, in, in England. Und die Gründe sind natürlich ein bisschen vielschichtig, die kann man nicht 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 ganz so leicht, ähm, glaube ich, äh, runterbrechen. Ähm, zum einen ist es natürlich so, ähm, er ist damals unter großen Vorschussläubern gekommen, 85 Millionen war ja der Sockelbetrag, den äh, United bezahlt hat für ihn an den BVB. Äh, es war sein großer Wunsch, nach England zu gehen. Aki Watzka hat's ja mal bei uns im Doppelpass gesagt, er sieht seinen Markt dort. Äh, der Stellenwert ist, glaube ich, ein anderer für ihn, wenn er in England spielt. Deswegen hat er es am Ende gemacht. Ähm, aber er tut sich äh, total schwer. Und das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Unter anderem auch, dass... Er ja, eine sehr, sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit hatte, ähm, mit England die EM gespielt hat. Dann haftet, glaube ich, noch so ein bisschen dieser verschossene Elfmeter an ihm äh, dran äh, bei der EM, der, glaube ich, auch ein bisschen, der schon was mit einem macht, wenn so ein ganzes Land natürlich irgendwie dann auch in so eine, in, in, in so eine ja, ich will nicht Depression sagen, aber in so eine gewisse, irgendwo reingerissen wird. Ne? Das ist für ja. Jungen, glaube ich, dann auch nicht so ganz einfach. Äh, physisch natürlich noch nicht so auf dem... Level, wie es dann sein muss. Und das äh, auch Gareth, nicht dann... Gareth
1: Southgate ist nicht sein Freund. Das merkt man an verschiedenen das merkt man auch. Stellen. Mhm. Äh, das hat man schon äh, bei der Europameisterschaft gemerkt. Äh, jetzt kürzlich, Sancho ist wieder nominiert worden für die englische Nationalmannschaft und Sancho hat das äh, ja fast schon ein klein bisschen gehässig äh, kommentiert. Fand ich, dass er gesagt hat, ja, Jane Sancho ist dabei, ob er sich das verdient hat, ist eine andere Frage. Mhm. Macht man als Trainer nicht, ist so ein bisschen, selbst wenn man unzufrieden ist mit dem Spieler, so ein bisschen schwarze Pädagogik. Und ja, ich habe irgendwo so ein bisschen das Gefühl bei Jaden Sancho, er blüht immer dann auf, wenn er auch Vertrauen spürt. Wenn er merkt, pass auf, die stehen auf mich in diesem Verein, der Trainer steht auf mich, die Vereinsführung steht auf mich. Vielleicht ist das auch ein bisschen so, 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 so ein psychologischer Effekt, dass er noch nicht richtig heimisch geworden ist äh, beim Men könnte ich mhm. mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ist glaube ich, auch ein Grund. Ole Gunnar Solskjaer, der äh, wollte ihn unbedingt haben. Der hat da schon sehr äh, gepusht, dass er seinen Wunschtransfer auch bekommt. Ähm, aber am Ende muss man sagen, der steht jetzt auch sehr in der Kritik. Und er muss natürlich auch, anstatt rumzuexperimentieren, äh, gucken, dass er irgendwie auch seine eigene Haut rettet. Ne? Und, äh, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, diese Gesamtsituation da drüben bei United. Äh, der Trainer, der jetzt viel versucht hat auf verschiedenen Positionen. Aber wir haben uns mal umgehört. Und zwar ähm, haben wir mit einem United-Experten, mit vielleicht dem United-Experten, Justin Motherhead gesprochen. Ähm, nennt sich auch Jay. Der betreibt äh, Stratford Paddock. Das ist eins der größten ähm, ja, Fanseiten für United-Fans äh, drüben auf der Insel. Und der hat auch mal eine Einschätzung abgegeben. Extra für uns hier im Podcast, was er...
3: Jaden Sancho, Sancho. I mean, when we bought Jaden Sancho, most United fans, I think like myself, from what we, we saw on social media and from the people I spoke to were absolutely buzzing, but obviously pursued him from a long time. We spoke to yourself at Sport Heinz, and you, you told us what a great player he was, and we could see for ourselves as well his performances for Dortmund. It's just been a little bit of a slow start for him. He hasn't really had many opportunities, and he has had the, the opportunities he's had, he's done okay, but he hasn't really quite sort of set the world alight i should say we've seen some 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 glimpses of what he's capable of but we've yet to see a real sort of a consistently good game from um, jaden sancho and i think that perhaps sort of the, the, the changes in, in a system, the changes in his role in a team. He's been moved over from the right to the left um, and back again, he seems to be sort of, you know, moved around a little bit by Ole Gunnar Solskjaer. Also, he's playing alongside different team members in almost every game. We've seen Ole Gunnar Solskjaer shuffling it a little bit. Then there's been the arrival of, um, of Cristiano Ronaldo, which... You, you can look at it and go, okay, you know that's a, must be a positive because you've got such a good player coming into the team, but it's also another player that's sort of in Jaden Sancho's way because what happens there is, obviously, they don't play in the same position. Cristiano Ronaldo plays more as a striker, but that means that Mason Greenwood has moved over to the right, and you've got Marcus Rashford coming back from injury on the left, and that sort of left the uh, you know leaves sort of leaves Jaden Sancho in a bit of limbo because where does he fit in? More recently. We've seen Ole Gunnar Solskjaer go with two up top for the game against Spurs. He went with Edinson Cavani and he went with uh, Cristiano Ronaldo as a as a, a front two. So it has been a little bit difficult for him. And I think, you know, in terms of his start, it's probably not the start that we many of us expected or hoped for. I think we thought we might get a little bit more uh, from him. But I'm not too worried. I think that he is a quality player. You can see that. I think the problem that you're easily struggling uh, uh, from what I mentioned, being moved around a little bit, not getting a run a consistent run in the team and obviously now having players in front of him in terms of the likes of maybe Greenwood or, or Marcus Rashford who are just sort of ahead him in the pecking order um, but I think he'll come good I think he will get more chances I don't expect um, Edinson Cavani and Cristiano Ronaldo to be able to play every game um, so I think that when one of them drops out that's going to free up another attacking position and I think that whilst he's, he's been in England before, I don't think he's got any, he didn't really have any Premier League experience. So it's just a case of getting used to the Premier League, getting your feet settled here, getting used to your teammates. But we've seen the glimpses of the quality he's got. And I think that we'll see, uh, we'll see, Jaden Sancho shine here at Manchester United. I'm not too concerned about the start he's had because you can see the quality is there. We just need to see it a little bit more consistently, and he needs a decent run. Hopefully, he can get himself a decent run in the team and show us why he's such a, a why he was such a sought-after player and why we paid so much money for him. im Grunde genommen auf den Punkt
1: gebracht das Sammelsurium von Gründen, was dazu führt, dass Jaden Sancho bei Manchester United äh, in Old Trafford noch nicht richtig angekommen ist. Gleichzeitig aber auch, äh, da klang natürlich durch, dass das eine Investition ist, die der Verein schon bewusst getätigt hat. Und dass deshalb auch von Vereinsseite alles unternommen wird, was dazu führt, dass er dann irgendwann bei Manchester United ankommt. Ich glaube, grundsätzlich gilt äh, für Sancho, Spieler mit äh, dieser herausragenden Qualität, einer, einer der besten Tempodribbler, einer der stärksten Spieler, was das 1 gegen 1 angeht, der wird seinen Weg machen und ähm, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Was es allerdings nicht leicht macht für ihn, denke ich, dass er da ja, schon sehr stark unter dem Brennglas steht, äh, dass er unter Beobachtung ist, dass er er natürlich auch gemessen an diesem großen Investment äh, vielleicht äh, mit einer Erwartungshaltung konfrontiert wird, der zurzeit noch nicht gerecht werden kann. Aber ich glaube, die Qualität bei ihm ist vorhanden und deshalb gehe ich davon aus, dass er sich da auch früher oder später durchsetzen wird. Das glaube ich auch.
0: Das hat man ja auch bei dem, bei dem Justin. Also erstmal Hut ab, Olli, dass du das alles so perfekt verstanden hast. Ich muss sagen, ich muss da... Heute morgen beim Frühstück wirklich dreimal reinhören in diesen in diesen krassen äh, Akzent und Dialekt.
1: <lacht> also, ich glaube, ich glaube, ich hatte eher Vermutung, was er meint. <lacht> ja, genau,
0: so ging es mir auch. Die hatten die Jungs hatten mich auch letztes Jahr, äh, oder dieses Jahr war es ja in dem Sancho poker ab und an mal im Podcast und da muss ich sagen, das ein oder andere Mal habe ich getippt, was er meinen könnte und äh, habe dann die Antwort gegeben.
1: Äh, nur, nee, Schotten aber die sind, nur Schotten sind noch schlimmer. Die nur Schotten, man gar ja. nicht ja. Und war
0: Lisa, ne wahrscheinlich auch. Ne? Ja, Schotten, genau. Ja. Nee, genau. Also ähm, die sagen ja alle, äh, dass sie da schon überzeugt sind, dass der Jaden das zeigen wird. Er ist eine große Klasse. Ähm, das hört man ja auch bei... Bei Justin raus, der das, der das ganz klar sagt. Übrigens, ich habe mich auch nochmal informiert und mit einem aus dem direkten Umfeld gesprochen von von Jaden Sancho. Also da habe ich auch mal gefragt, hättet ihr gewusst, dass Ronaldo kommt? Hättet ihr es trotzdem gemacht? Und ich meine, ey, ihr könnt davon ausgehen, dass wir wussten, dass Ronaldo kommt, weil die Nummer sieben war ja eine Nummer, mit der auch Jadon Sancho ein bisschen geködert yeah. wurde. Und dann wurde denen schon gesagt, ey, da könnte was passieren, weswegen ihr die Nummer 7 nicht bekommt. Also, und wir hören da auch, dass Cristiano Ronaldo schon äh, ihm, oder sich dem äh, Jaden annimmt, äh, auch auch mit Rat und Tat dann an der Seite steht. Und klar, für so einen Spieler ist das natürlich großartig, mit äh, Cristiano Ronaldo zusammenzuspielen. und Von dem kann man nur lernen und es ist ja auch nicht die Position eins zu eins die ihm weggenommen wird. Also dem muss man ein bisschen Zeit geben. Das mhm. ist, glaube ich, auch normal in der Krise äh, oder überhaupt in so einer Karriere. Der ist ja auch noch sehr jung, 21 Jahre alt, dass das Modellen hat. Und da wird er, glaube ich, gestärkt herausgehen. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Ne? Achso, wir hatten da tatsächlich noch eine Frage von, von einem Fan, der, diesen, der dieses äh, Themengebiet abdeckt, ähm, wie wir uns das erklären. Fragt Manuel aus dem Sauerland, äh, die Krise, das machen wir, oder haben wir jetzt gerade eben ja schon versucht zumindest zu beantworten, aber die Frage auch, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn zurückzuholen zum BVB mit einer Laie, aber äh, da, Olli, äh, sehr, sehr, ja, sehr gering die, die Möglichkeit, ne? weil der Junge will, will sich da durchsetzen, will da bleiben und der BVB Nein, ja, das, Kapitel, das Kapitel
1: Resorption. ist zu Ende, äh, so schön es auch war und äh, egal wie viel Wehmut am Ende da aufgekommen ist, dass äh, so ein toller Spieler leider Gottes nicht mehr in der Bundesliga spielt.
0: So ist es, aber Olli, ein Spieler, der bald vielleicht in die Bundesliga kommen könnte, um das nochmal Kurz anzureißen, wir sind hier irgendwie heute gut unterwegs, was die Talente angeht. Das ist Karim Adeyemi, ja. ähm, der drüben in Salzburg ja zurzeit für Furore sorgt, der ein, ein Tor nach dem nächsten schießt und der sich auf die Liste ja, aller top clubs in Europa gespielt hat. Ähm, und da hören wir, dass der BVB ganz vorne dabei ist im Rennen weiterhin. Ähm, Sebastian Kehl ähm, hat sich der ganzen Sache Angenommen ähm, ist äh, beim Spiel von, von Salzburg gegen Wolfsburg äh, runter nach Österreich geflogen, ähm, hat sich da auch mit dem Berater von Karim Adeyemi, mit Thomas Solomon getroffen und da wurde sich auch schon konkret ausgetauscht über Zahlen. Ähm, also das ist schon eine gewisse Wertschätzung, die die Adeyemi-Seite spürt, ähm, die für sich, glaube ich, auch schon sieht, was, was beim BVB möglich ist. Beispiele sind ja immer wieder Erling Haaland, Jude Bellingham, was junge Leute da eben drüben dann auch erreichen können beim BVB in jungen Jahren. So also wie wir es gehört haben, steht in der Woche noch ein Termin mit Oliver Minzlaff an, also mit RB Leipzig. Das Kapitel ist auch noch nicht ganz beendet. Im nee. Gegenteil, also die kämpfen da auch sehr, sehr hart darum. Das ist ja ausgerechnet das Duell am Wochenende, ja Dortmund gegen Leipzig. Also können vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig dann für Karim Adeyemi äh, sein, in welche Richtung oder zu welcher Richtung er tendiert. Weil was wir am Ende hören ist, äh, dass in diesem Monat, also im November, soll eine Entscheidung bei Karim Adeyemi gefällt werden. Es sieht sehr nach Bundesliga aus, es sieht sehr nach Dortmund aus, aber es sind noch ein paar andere Vereine dabei. Liverpool unter anderem, PSG, die sehr interessant sind, beide Madrider-Vereine. Inter Mailand hat ein konkretes Angebot gegeben. Thomas Solomon hat ja auf Instagram den einen oder anderen mitgenommen sogar und gezeigt, wo er gerade unterwegs ist, die auch schon einen Fünfjahresvertrag geboten haben. Aber wir hören eben, dass die Bundesliga da als perfekter Zwischenschritt angesehen wird. Und es wäre toll, wenn das nächste Top-Talent dann zum BVB kommt. Da haben ja schon ein paar gesehen.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, mit dem Borussia Dortmund wuchern kann. Also diese mittlerweile stattliche Anzahl von internationalen Top-Talenten, die nach Dortmund gekommen sind, die sich hier dann gut entwickelt haben und die dann, aus Sicht des BVB, Irgendwo auch, leider Gottes, dann irgendwann den Sprung zu dem nächstgrößeren, in Anführungsstrichen, Verein gemacht haben. Vielleicht wird es Zeit, dass äh, Michael Zorc und Sebastian Kehl nochmal manny Schwabel kontaktieren, den äh, Präsidenten und Macher der Spielvereinigung unter Haching. Der kannte ja Adeyemi, als er als junger Spieler damals in Haching war, der hat sich um ihn gekümmert, der hat ihn gefördert, der hat ihm auch mal, wenn er zwischendurch geglaubt hat, er könnte es in der Schule ein bisschen schleifen lassen, Tritt in den Allerwertesten verpasste, hat mit ihm mal gesprochen, hat gesagt, mein Gott, ein paar Mal musste ich zum Direktor und mir das da anhören, was der in der Schule da nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber wie gesagt, der wäre vielleicht jemand, der seinen Einfluss auf Adeyemi geltend machen könnte.
0: Total. Und vor allen Dingen schlecht für Unterharing, Das hat ja auch schon Florian Plettenberg, unser Bayern-Reporter in seinem Podcast Bayern-Woche auch schon mal deutlich gemacht. Unterhaching bekommt er tatsächlich auch ein paar Prozente bei einem Weiterverkauf. ne? Und das ist am Ende, glaube ich, nicht ganz unerheblich. Die Ablösesumme soll ja irgendwie 35, 40 Millionen am Ende sein. Also da wird dann auch Manny Schwabel und Unterhaching ganz schön viel Kohle bekommen. Also Win -win für alle also das,
1: das Schlitz über Mani Schwabel wird, wird, also wenn er die Möglichkeit hat, da in irgendeiner Form vielleicht auch... Weichen zu stellen, könnte ich mir vorstellen, dass er es auch machen wird.
2: <lacht> das
1: denke ich auch.
0: Sonst wäre er ein schlechter Berater ne? oder zumindest ein schlechter Geschäftsmann und das ist er nicht, keineswegs. Ja. ja, die Frage ist jetzt, Olli, wie schlagen wir am besten dann die Kurve zu unserer nächsten Rubrik? <lacht> bin gerade ein bisschen am überlegen, aber vielleicht habe ich es. BVB spielt ja gegen Ajax Amsterdam. Und äh, ja, muss da mehr als Wiedergutmachung leisten nach dem 0-4 in Amsterdam. Ähm, hoffen natürlich alle BVB-Fans, dass es ein großer Pokalabend für den BVB gibt und große Pokalnächte mit dem BVB. Gab es in der Vergangenheit schon einige. Ich habe den einen oder anderen schon miterlebt, aber du, glaube ich, ein paar mehr, Olli, ne?
1: Ja, ja, sagen wir mal so, Das ist für für, für diese für diese Überleitung würde ich sagen... Zwei Minus. Zwei Minus, ja, das zwei geht minus. Doch. aber Das war so meine Note auch immer früh in der Schule. Also ich habe ja, drei Plus, ich zwei Minus, aber das hat auch gereicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe gedacht, weil wir in der letzten Ausgabe haben wir über den ähm, DFB-Pokalsieg 1989 gesprochen und dass das so etwas wie, ich sag mal, die Initialzündung gewesen ist für das, wann an Erfolgen dann in den 90er Jahren sich eingestellt hat und das ist tatsächlich auch so. Es war allerdings eher so sowas wie die emotionale Initialzündung. Damals hat Borussia Dortmund gemerkt, ey, es geht was, man kann auch als Ruhrgebietsverein Titel gewinnen. Und ähm, der wirtschaftliche Grundstock für das, was dann in den 90er Jahren in diese zwei Meisterschaften mündete, plus... Dann natürlich als Höhepunkt in den Gewinn der Champions League. Der wirtschaftliche Grundstock, der wurde in der Saison 1992-93 gelegt. Der BVB ist ähm, im Sommer 92 Vizemeister geworden, zog also in den UEFA-Pokal ein. Und in dieser UEFA-Pokal-Spielzeit hat sich eine ganz besondere Konstellation ergeben, nämlich dahingehend, dass im Prinzip alle Deutschen Europapokalteilnehmer, sei es in der Champions League, die damals erstes Mal zum ersten Mal ausgespielt worden ist, im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA-Pokal relativ früh die Segel gestrichen haben und der einzige Club, der überblieb und der es dann tatsächlich im UEFA-Pokal bis ins Finale durchgezogen hat. Das war der BVB, also nur kurzer Exkurs. Der VfB Stuttgart als deutscher Meister, der musste, um in die Champions League Gruppenphase einzuziehen, eine Playoff-Spielrunde bestreiten gegen Leeds United. Und äh, dann unterlief Christoph Daum dieser verhängnisvolle Wechselfehler. Er wechselte den vierten Ausländer ein. Dann gab es ein Entscheidungsspiel, obwohl an sich der VfB Stuttgart schon qualifiziert gewesen wäre. Dann gab es ein Entscheidungsspiel. Das haben die Stuttgarter verloren. Aber auch alle anderen schieden relativ früh aus. Nur, wie gesagt, der BVB nicht. Der hat durchgezogen. Erste Runde Floriana Lavaletta. Zweite Runde großartige Spiele. Celtic Glasgow. Glasgow ne? 1-0 ja. in Dortmund. Ähm, 2-1 dann im Celtic Park. Dritte Runde Real Saragossa ähm, mit äh, dem damals allerdings schon etwas alternden Deutschen Weltmeister die Breme. Legendäres Spiel, wo Günter Kutowski unsterblich wurde. hat trotz einer Kopfverletzung weitergespielt mit einem Turban. Dann gab es im Viertelfinale den AS Rom mit Thomas Hessler. Dann gab es ein 0 zu 1 in Rom und ein dramatisches 2 zu 0 im Rückspiel in Dortmund. Ähm, absoluter Höhepunkt dann das Halbfinale. AG Osserre. 2-0 in Dortmund, dann 0-2 nach 90 Minuten und Verlängerung in Frankreich und dann ein Elfmeterschießen, in dem Stefan Kloos, der damalige BVB-Cooper, unsterblich wurde. Finale dann gegen Juventus Turin, okay, und das war dann definitiv eine Nummer zu groß. Mit, ähm, Spiel, ne? mit, mit Hin- und, und Rückspiel, ne? Mit Hin- und Rückspiel, das Finale damals noch. Im Del mhm. Alpi dann das Rückspiel ähm, mit... Äh, Juve und äh, Dino Baggio, Roberto Baggio, Antonio Conte, dem heutigen Trainer, Andi und mit Möller. Andreas Möller. An Andreas Andi Möller, Möller. genau, äh, Gianluca Vialli, Jürgen Kohler. Der BVB hatte eigentlich keine Chance. Das war ein deutlicher Qualitätsunterschied und äh, zudem gab es auch viel, viel Verletzungspech. Also da standen dann Leute wie beispielsweise äh, Bodo Schmidt und Uwe Grauer in der Startformation von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, äh, trotzdem bis ins Finale durchgezogen. Und die besondere Konstellation in diesem Jahr ist gewesen, dass äh, es gab noch keine zentrale TV-Vermarktung. Das heißt, du konntest als Europapokalteilnehmer dein Spiel fernsehtechnisch selbst vermarkten und dadurch, dass alle anderen deutschen Teilnehmer früh ausgeschieden waren, war Borussia Dortmund sozusagen der einzige Verein, der internationalen Fußball zu offerieren konnte. Michael Mayer, der damalige Manager, hat das natürlich ausgenutzt und hat äh, unglaublich hohe Fernsehonorare ausgehandelt und auch kassiert. Also die Rede ist von der Summe damals astronomisch viel von über 40 Millionen Mark und gleichzeitig wurde dieses Geld dann äh, genommen, um in die Mannschaft zu investieren. Das war die Zeit der Rückholaktion. Also zunächst war ja schon im äh, Sommer 1992 im Vorgriff auf diese Einnahmen Stefan Reuter gekommen von Juventus Turin. Dann kam in der Winterpause Matthias Sammer von Inter Mailand. Und dann kam im Sommer 1993 Karl-Heinz Riedle für damals 4, fünf millionen ablöse das ist etwas da würde man äh, für einen internationalen top stürmer heute sagen ey das ist aber sehr sehr günstig und damals gab es tatsächlich eine diskussion rund um dortmund äh, über die Verwerflichkeit dieser unmoralisch hohen Summen. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Nee, Aber so wen kriegt man heute für 4,5 Millionen? ne? Ja, in der Tat. Aber so haben, haben sich die Zeiten halt geändert. Dann kam noch Andi Möller, dann kam Jürgen Kohler, dann kam Julius Cesar, später auch Paulo Sosa, andere internationale Stars, meist alles aus der Serie A. Das war damals das Nonplusultra im europäischen Fußball. Und aus dieser Mannschaft äh, wurde dann die Mannschaft geformt, die dann äh, zweimal Deutscher Meister wurde und die Champions League gewonnen hat. Wie gesagt, damals wurde der Grundstock dafür gelegt, dass Borussia Dortmund ähm, in den internationalen Spitzenbereich aufgestiegen ist. Ähm, nach dem Champions-League-Gewinn hat man dann so ein bisschen die Übersicht verloren. Die Mannschaft war über den Zenit, die Mannschaft war dann auch zu teuer und ähm, man tat sich schwer, damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Man baute gleichzeitig auch äh, viele Verbindlichkeiten auf, die dann zu dieser Finanzkrise geführt haben. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. So. Jetzt bin ich fertig.
0: Jetzt bist du <lacht> fertig. Ich
1: kriege auch keine Überleitung jetzt mehr zu dir hin.
0: Immer wieder, aber ich finde es immer wieder gut. Ich finde immer wieder gut, den, den äh, Geschichtsexkurs. Ich habe eben mal parallel geguckt hier äh, in dem UEFA-Cup-Wettbewerb, was da denn so die Torschützenkönige äh, waren. Mhm. Äh, Gerald Batikle von äh, AG Auxerre mit 8 Toren, George Weir Paris Saint-Germain mit 7. Ja. Und dann kommt schon Marcel Witteczek bei Kaiserslautern mit 6. Und Anthony Yeboah bei Eintracht Frankfurt mit fünf. Also was für ein Wettbewerb damals, ne?
1: Er war ein großartiger Wettbewerb, das muss man sagen. Also die Spiele, speziell äh, diese, diese Duelle äh, mit Ageo sehr mit den Franzosen, die hatten diesen kauzigen Trainer namens Giroux, äh, der, ich glaube, über 35 Jahre dort Trainer gewesen ist und äh, ein, ein eine beeindruckende eine wirklich schillernde Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht hat sehr gerne zu vorgerückter Stunde nach ein paar Gläsern Rotwein Edith Piaf gesungen also das, das war eine schöne Zeit und wie gesagt für Borussia Dortmund eine wichtige Zeit, weil äh, a, emotional, die Spiele waren großartig, äh, man konnte durch Europa reisen und gleichzeitig die Einnahmesituation war eine ganz spezielle und von der hat Borussia Dortmund viele, viele Jahre dann stark profitiert.
0: Schauen wir mal, ob der BVB auch stark profitiert von, äh, von seinen Fans und von allem, was drumherum ist. Jetzt am, Wochen äh, am Wochenende, sage ich jetzt unter der Woche, gegen Ajax Amsterdam, da wird natürlich eine klare Reaktion gezeigt und dann das Topspiel ja. in Leipzig. Also freuen wir uns ganz besonders drauf, Olli. Und dann sind wir am Ende schon wieder. Und ja, und das bedeutet,
1: dass wir dann äh, nach diesen beiden Spielen in der nächsten Ausgabe auch wieder viel zu erzählen haben, glaube ich.
0: Das ist richtig. Das haben wir ja sowieso immer. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr ja, uns treu bleibt. Schickt uns gerne Fragen rein, ja. Ja, was, was, was euch interessiert, so wie wir jetzt hier die Fanfrage mit äh, oder um äh, Jaden Sancho beantwortet haben. Das freut uns immer ganz besonders bleibt uns treu und Olli bleibt uns eigentlich nur zu wünschen, eine gute Woche,
1: ne? Ja, das wünsche ich auch und äh, bis bald. Bis bald.